0: Yeah. Money never sleeps, pal.
1: Boa noite, seja muito bem-vindo essa live especial aqui do Market Makers. Sou Tiago Salomão, um dos fundadores do canal. Hoje a gente tem uma live especial porque temos primeiro uma parceria com a Empíricos aqui que está fazendo 14 anos. Então esse, essa live está passando no canal do Market Makers e no canal da Empíricos e temos um convidado especial. O presidente Michel Temer está aqui com a gente, vai ter um papo sobre o momento atual do Brasil, a gente vai falar de presente, vai falar de futuro, vai falar também de um pouco do legado que o presidente deixou durante seu governo, nós aqui do mercado financeiro, a gente tem acompanhado as consequências daquela agenda que começou lá em 2016, hoje boa parte da surpresa do crescimento econômico do Brasil vem das reformas que começaram lá atrás, então a gente vai ter um papo muito especial aqui, é, estou muito feliz, estou muito honrado com a presença do presidente aqui. A gente tem uma missão né, de trazer para o investidor pessoal física a mesma informação que o investidor institucional tem e hoje a gente vai ter uma aula de alto nível de Brasil, de política e com alguém que conhece muito bem e já deixou uma marca importante na história do Brasil. Bom, está aqui né, no estúdio junto comigo... Está o Favete, o, o fundador da, da Fato Inteligência Política, está aqui logo perto de mim. Felipe Miranda, fundador da Empíricos, está fazendo aniversário de 14 anos. Felipe vai também ajudar nessa condução. E o presidente Michel Temer está ali. É, agradecer demais, presidente. Obrigado por estar aqui conosco. Felipão, Favete, espero que a gente tenha um papo muito bom aqui. Bom, é ótimo. Presidente, é, queria começar o papo. É, querendo saber um pouco da sua visão nesse momento né, de Brasil. A gente, quando começou uma conversa sobre ter um papo sobre política, a gente estava bem focado em entender como é que seria esse um ano após as eleições. Tivemos um momento muito conturbado, né uma eleição que foi a flor da pele. Né, e hoje a gente está com um cenário talvez é, não tão mais calmo, só que pelo menos a gente passou por isso. E queria saber de você, né, que já tem uma, uma longa carreira aí no, no mundo político, acompanhou muito, conhece muito bem é, como funciona os bastidores em Brasília. É como é que você está vendo esse momento atual da política brasileira aí, passado um ano dessas eleições tão é, movimentadas como foram? Olha, você sabe que eu acho que começou a
0: melhorar. Realmente o primeiro semestre e logo depois das eleições, né? Nós tivemos os maiores problemas do país mais fruto do que muita gente chama de polarização e que eu chamo de radicalização, porque para mim a ideia de polarização é uma coisa democrática. Você polariza, você é, coloca polos antagônicos de ideias, de conceitos, de programas, o que é útil para a democracia, porque a democracia envolve exata e precisamente a controvérsia, a contrariedade, a contestação, não é? Tanto isso é verdade que eu digo com frequência que a oposição é fundamental na democracia, porque ela, na verdade, no sistema democrático, a oposição ajuda a governar. Em que sentido ela ajuda a governar? Porque ela fiscaliza, ela critica, ela observa, não é? e isto é para ajudar a governabilidade. É verdade, faço aqui um pequeno corte, e esta concepção que eu estou dando é a concepção jurídico-constitucional de oposição do sistema democrático. Não é este o sistema que se usa. O sistema que se usa é o sistema político. Ou seja, se eu perdi a eleição, meu dever é destruir quem ganhou a eleição. Isso acontece há muito tempo, acontece na União, nos estados, nos municípios. Mas, muito bem, nos últimos tempos, o que houve foi essa chamada radicalização. As pessoas começaram a, a agredir-se mutuamente, verbalmente e até fisicamente. Né? Não só no plano pessoal, mas no plano dos prédios públicos, agressões as mais variadas, né? que na verdade criaram não é uma ideia de uns contra outros no Brasil é uma coisa curiosa era brasileiro contra brasileiro instituição contra instituição até convenhamos poder contra poder não é isso não é útil para o nosso país e isto presidiu as eleições passadas não é? presidiu o governo passado é, presidiu governos anteriores também e, e de igual maneira é, se mantém ainda nesta radicalização, que eu acho extremamente ah, ah, indevida para o Brasil. Porque vocês sabem, vocês são é, do mercado, né? vocês sabem que isso tem repercussão negativa interna e internacional. Por isso que eu eh, digo, de qualquer maneira, neste momento está começando a melhorar. Né? E acho que no Brasil é importantíssimo. Nós vivemos aqui de investimentos mais variados, investimentos nacionais, investimentos estrangeiros, no Brasil, e faço mais um pequeno corte para dizer que esse investimento estrangeiro no Brasil foi fruto precisamente do ano de 94, 95, quando se mudou o conceito de empresa de capital nacional. Pela, não é? Pela Constituição, empresa de capital nacional era apenas aquela constituída por nacionais, capitais nacionais. Com a emenda constitucional de 94, 95, passou a ser empresa de capital nacional, aquela dirigida por estrangeiros e constituída com capital estrangeiro, desde que é, criada com base na legislação brasileira. Isto aprimorou enormemente o nosso sistema. E nós dependemos disso. Portanto, um dos primeiros pontos que eu quero observar é que nós precisamos acabar no país, e acho que pouco a pouco vai acabando, eu dizia pouco até, que eu acho que no futuro, seja aqui, seja no exterior, as pessoas vão, vão, vão encontrar figuras mais moderadas, não são pessoas que radicalizam é, posições, o que será útil para o Brasil. Eu acho que o Brasil, neste momento, e vou falar aqui do plano econômico, eu acho que está começando também a caminhar. Vocês vejam que o Congresso, de qualquer maneira, está dando apoio para determinados temas econômicos, que o Executivo manda para o Legislativo, né? o que é fundamental para o país, na ideia de que quem governa não é só o presidente da República, ele governa o executivo juntamente com o legislativo. Acho que o executivo de hoje, como o executivo do passado, é, começou a aprender isso. Né? Então traz o legislativo para governar consigo. Eu acho que isto vai melhorar a imagem do Brasil, aqui, internamente, e de igual maneira do exterior.
2: O presidente, o senhor tocou num ponto muito importante que foi a emenda constitucional de 94, 95, que acabou com aquele conceito de empresa brasileira de capital estrangeiro. Isso se encerrou, ainda bem. Né? Porém, ao que parece, a burocracia estatal ainda tem muitas amarras ainda para essa questão de empresas que são brasileiras, porque são constituídas aqui, mas evidentemente o capital é estrangeiro. Nós temos é, dificuldades nas leis das telecomunicações, nas leis da segurança privada, isso é, há nichos ainda em que a burocracia brasileira ainda tem reservas a essa situação sob o manto da soberania, o que acaba deixando o Brasil, às vezes, de costas para o mundo. Portanto, a minha pergunta para o senhor é, o senhor já foi presidente da Câmara, já foi presidente da República, qual, como o mundo da política encara esse conceito, às vezes meio aberto demais, sobre soberania, e como isso afeta os investimentos, às vezes, especialmente de estrangeiros. Nós vamos ter agora um desafio de investimentos em saneamento, em concessões públicas, PPI, que o senhor conhece bem. Como é que o senhor vê essa questão?
0: Você tem razão, viu, Favete. Você sabe que a burocracia é interessante. O que você está dizendo é o seguinte, nós temos uma dificuldade extraordinária para cumprir o que a Constituição determina. Porque, evidentemente, quando nós falamos dessa emenda constitucional que mudou o conceito de empresa de capital nacional, nós estamos falando de um tema de natureza constitucional mas nós temos uma dificuldade extraordinária ah, ah, para cumprir rigorosamente no dia a, a dia Constituição no dia, dia. dia a dia. E o que em quem muitas vezes prejudica isso é exatamente o setor burocrático. Interessante, ah, de vez em quando, chega ao meu escritório, questões, por exemplo, vou dar um exemplo, de eh, empresa que quer comprar terras no país. E há até pareceres da burocracia, dizendo que ah, estrangeiro não pode comprar terra no país. É? Parecia
2: do Geraldo Quintão, de 85 que até hoje vale depois da Constituição e depois da emenda. Pronto. É.
0: pronto. Isso isto, isto é ruim, porque eu tive um velho conhecido, que era o um professor Seabra Fagundes, já falecido, ele dizia, interessante, no Brasil, Temer, é, as pessoas não querem saber da Constituição. Botar tá na lei ordinária, ele já dá uma olhada. Se tiver em decreto, não há dúvida. Agora, se tiver em portaria, que é a ordem do porteiro, é mundo. todo mundo cumpre, não é? Uhum. Então, é exatamente isso que você está dizendo. E esses costumes de natureza interpretativa do texto constitucional, faço aqui mais um pequeno corte, a gente fala muito em segurança jurídica, como se segurança jurídica fosse algo desapegado do sistema normativo, e não é. Segurança jurídica é o cumprimento rigoroso do sistema constitucional e infraconstitucional. Se você cumprir rigorosamente isso, você tem segurança uh, absoluta. Mas eu de pleníssimo acordo, com essa sua premissa de que a burocracia, muitas vezes, é, descumpre aquilo que a ordem normativa estabelece e cria é, angústias. Né? Eu tenho falado no exterior muitas vezes, eu vejo que as pessoas dizem, mas, é, presidente, vem cá, é, lá está tá muito confuso ainda, é, corporação contra corporação, às vezes poder contra poder, não é? isto cria um mal-estar. Mas eu acho que, pouco a pouco, nós vamos aprimorando isso, porque, olha, o Brasil é um país... Eu levo, claro, uma palavra sempre de otimismo, né? porque o Brasil é um país muito procurado. Vocês sabem, tanto melhor que eu, a procura enorme que o Brasil tem, tanto do plano do agronegócio como da industrialização. As pessoas querem investir no Brasil, mas querem segurança. Né? E a segurança vem precisamente por essa conversa que nós estamos tendo aqui. Se você está se cumprindo rigorosamente a ordem jurídica, significa que você está cumprindo os contratos, você não está desatendendo as regras contratuais né? e, portanto, está dando segurança para investimentos no Brasil. Presidente, por... você quer complementar? Só não?
2: complementando, o, o Habermas tem uma teoria, Felipe, chamada a teoria do dedo em riste, uhum. que é quando você sempre coloca dedo em no outro. Parece, presidente, a partir da sua fala, que a burocracia brasileira ainda é muito hostil à iniciativa privada. Ela ainda tem um dedo em de riste à iniciativa privada, apesar de o nosso sistema constitucional falar da livre iniciativa e etc.
0: O senhor sentiu isso como, como político? Senti. Senti pelo seguinte. Você sabe que se você pegar o histórico da administração pública brasileira, você vai verificar que há 50, 60 anos atrás, um pouco mais, você só tinha chamado administração direta. Não é verdade? É, ao longo do tempo, verificou-se que era preciso é, agilizar um pouco mais a prestação do serviço público. Daí que criaram as autarquias. Mais adiante, as pessoas perceberam que nós precisamos agilizar ainda mais a prestação dos serviços públicos. Daí surgiram as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Mas adiante, será, disseram, olha, nós precisamos ir mais um passo adiante. Nós precisamos fazer concessões e autorizações. E as concessões e autorizações vieram. Não é? Depois caminhou-se mais. O meu governo fez muito isso. Era preciso privatizar determinados setores. Porque, evidentemente, está claríssimo, né? O poder público tem que segurança, saúde educação, quem sabe... Sistema monetário. Uh, sistema monetário. Mas certas atividades têm que ser entregues à iniciativa privada. Até porque, como você salientou muito bem, a nossa Constituição prestigia a iniciativa privada. Ela é uh, interessante. isto para os investidores, é muito importante. Você veja que, na nossa Constituição, nós temos uma amálgama de princípios liberais com princípios sociais. Liberal, por exemplo, é a livre iniciativa. Liberal é o princípio de proteção a propriedade a liberal... Herança, hein? A herança
2: também que está na Constituição.
0: Igualmente. princípio liberal.
2: Não confisco também.
0: Exatamente. Tudo no liberalismo. Né? Você pega no artigo 5º os direitos individuais, é fruto do liberalismo. São 79 incisos uh, no artigo 5º. E você tem os direitos sociais. Tem até um, um, um... Lá pelo artigo 7º, ele é encimado dos direitos sociais. E sabe quais são os direitos que estão lá? Os direitos dos trabalhadores. E a propósito disso... Eu sempre digo, de vez em quando, vocês sabem que nós fizemos a reforma trabalhista no nosso governo. Né? E muitos diziam, oh, o Temer está tirando todos os direitos dos trabalhadores. Ele disse, olha, meu caro, você precisa uh, uh, ler a Constituição. Então, não ter trabalho, vai logo o artigo 7. Lá está dito, são direitos dos trabalhadores. Féria, 13 ª aquela coisa toda dos trabalhadores. Nós estamos fazendo a reforma trabalhista por lei ordinária. E lei ordinária não pode modificar a Constituição, até convenhamos. Nós acrescentamos direitos, por exemplo, o trabalho remoto né? e o trabalho temporário, o trabalho intermitente, não tinha previsão legal. Passou a ter a partir da reforma trabalhista. E se me permite um comentário, é interessante, aqui é um bate-papo, né? me permite um comentário interessante. De vez em quando diz o seguinte, eu pedi esse governo quando começou, nós vamos revogar a reforma trabalhista. Eu até escrevi uns artigos, dizendo, olha, não tem cabimento, etc. Muito bem, passou-se um período de Praticamente 11 meses é, do governo. Qual foi o parágrafo, o inciso, o artigo da reforma trabalhista? Nenhum. Zero. A reforma trabalhista está intacta. Na é verdade, é que nós temos no Brasil um pouco, é, uma coisa que também temos que superar, que é o seguinte: cada governo que chega, é, ele acha que tem a tolerância maldita. Né? Você vê que é, uma, é um, um vocábulo que se incorporou à administração e à política brasileira. Então, todos os outros fizeram um péssimo governo. Etc. Quando, na verdade, e eu tenho dito isso com frequência, cada presidente, no seu momento histórico, fez uma coisa adequada para o país. E, ao invés de nós prestigiarmos estes momentos positivos, a tendência geral é logo coletivizar, dizer que ah, tudo o que se fez no passado está errado. Estou dando o um exemplo Perfeito. da reforma trabalhista, foi uma das reformas que fiz, que continua intacta e produzindo efeitos. Perfeito.
3: Presidente, eu queria pegar esse gancho que o senhor falou de cada presidente cumpriu ali ao seu modo e ao seu momento histórico um, um papel. né? E sem dúvida alguma que essa, esse papo de herança maldita é muito mais retórica. Né? Acho que a herança claro. que o senhor deixou é um legado fantástico. Hoje acho que é unânime entre os economistas, analistas, que o, o PIB brasileiro ele tem sistematicamente superado as projeções dos analistas. Nos três anos, esse e os outros dois, nós subestimamos o crescimento brasileiro de cinco pontos. Em grande medida, acho que isso se deve ao trabalho que o senhor começou lá atrás e foi estendido pelo ministro Paulo Guedes. Mas, ao mesmo tempo, eu quero pegar esse gancho e, e, e repetir uma pergunta que eu tenho feito a, a vários pensadores sobre o Brasil. Já fiz para o Malan, fiz para o Janete, fiz para o Gustavo Franco e vou, vou repetir aqui para o senhor. Porque eu não sei se, de fato, foram todos os presidentes que deram essa contribuição toda que o senhor Sim. colocou. Acho que eu sou de uma geração ali que a gente viveu o, o Fernando Henrique 1 e 2, que acho que houve avanços muito importantes institucionais. Um Lula 1, que foi fantástico do ponto de vista institucional e com uma inclusão social muito importante, se beneficiando de toda a entrada da China no comércio internacional. Um Lula 2, que já começou a plantar algumas coisinhas que foram depois intensificadas com a, com a presidente Dilma, e ali eu acho que tivemos um problema sério. Mas até aquele momento tinha uma sensação de que o Brasil ele tinha encontrado o seu caminho. Né, que agora ia, você podia até discutir a velocidade, mas o Brasil tinha o um caminho. Hoje a gente olha já para trás e me parece, na verdade, que talvez essa confiança que foi construída, que cada um deu uma pequena contribuição, eu tenho me questionado muito se, na verdade, ah, não foram exceções o Fernando Henrique, o Lula 1 e o senhor. Hum. Que Brasi o Brasil tem uma certa tendência à reversão à média, que as coisas avançam e depois alguém volta. Avança e alguém volta. E que média é essa? O que de fato é o Brasil? O Brasil avança e estão há 30 anos sem crescer produtividade. Estamos com discussões aqui, felizmente, acho que o ministro Haddad fez uma bela convergência à ortodoxia, mas o governo começa com discussões meio até de, meio bárbaras, no sentido de vamos revogar a reforma trabalhista, previdenciária, vamos acabar com a independência do Banco Central. Felizmente, não caminhamos, mas coisas são até assustadoras em determinado nível. Então, a gente está fadado a crescer, está fadado a evoluir, ou o país, a nossa média, é mesmo a nota 5? Eu acho o seguinte, Felipe,
0: que talvez, eu digo, cada presidente, no seu momento histórico, produziu alguma coisa positiva. O que se pode dizer é que alguns produziram mais, uhum. outros produziram menos. Se eu quiser exemplificar aqui, eu digo, você pega o presidente Sarney, ele foi, o, enfim, ao lado do Dr. Ulisses, o condutor da redemocratização no país. Não é? Depois dele veio o, veio o Collor. O próprio Collor, quando disse que, as, as, como é que é, os carros eram carroças, etc., ele deu um impulso um, um na indústria uhum. nacional automobilística, uhum. na verdade. Depois você vem, vem o Itamar. O Itamar veio com, com, trazendo aquela equipe é, formidável da é? área econômica, que esse é o plano real, na verdade. Depois veio o Fernando Henrique, que fez reformas fundamentais é, para o país. Olha aqui, eu falei da da empresa de capital nacional, eu era líder do partido na época e ajudava o governo. Não é? e, e Mas veja o caso das comunicações. É, naquele período, você, quando precisava de uma aparelho de telefone, se inscrevia, esperava dois anos e depois ainda declarava no imposto de renda. Hoje você precisa fugir da oferta de telefones celulares. Na verdade, é, mesmo depois do Fernando Henrique, quando veio o Lula, o Lula, de qualquer maneira, tornou visível a pobreza. Não se pode negar este fato. E olha que ele não me apoia, nunca me apoiou. Não é? ah, depois, quando veio a Dilma, a Dilma, de qualquer maneira, deu sequência ao projeto eh, do Lula. Depois teve problemas administrativos, eh, políticos, etc., acabou eh, perdendo o cargo. Não é? Eu, nem vou falar do meu governo, que nós fizemos várias reformas. Né? Então, cada um teve um papel determinado. Eu acho que o Brasil, eh, respondendo a sua questão, é um país fazendo ajustamentos é um país destinado a crescer cada vez mais, a desenvolver-se cada vez mais. Eu dei aqueles pequenos exemplos do passado para mostrar como o Brasil de hoje não é o Brasil de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. Ele poderia ter crescido mais, não há dúvida. Mas nós temos ainda muitos embaraços. Um deles, sem dúvida alguma, é essa descontinuidade administrativa. Não é? que, que, por mais que se fale, é interessante, eu, eu, eu quando assumi o governo, nós tínhamos um produto interno bruto negativo de 5,4%. Né? Um ano e meio depois, nós tínhamos um positivo de 1,8%. Por quê? Porque nós começamos a fazer as reformas fundamentais para o Brasil. Mas fizemos, veja bem, mediante diálogo. Porque você mexer em direito de trabalho é vespeiro. Mexer em previdência social é vespeiro. Até na educação é vespero Até no teto de gastos é vespeiro. Porque você, você, com isso você reduz a capacidade, a possibilidade do presidente da república praticar medidas populistas, gastar vontade e de igual maneira o congresso de alguma maneira existe, porque o congresso também vive das verbas encaminhadas para estados e municípios. Nós conseguimos tudo isso. Então, ah, mas conseguimos como? Um diálogo com o congresso nacional e diálogo com a sociedade. Você percebe que nós, falando da reforma trabalhista, nós não fizemos essa reforma de cima para baixo. Nós formatamos um projeto durante mais de sete meses. O ministro do trabalho percorreu o país inteiro, é, federações sindicais, federações de indústria, comércio, e quando mandamos para o Congresso Nacional e foi aprovado, não houve uma greve de trabalhadores no país. Harmonia é absoluta, não é verdade? É verdade. E olha, Vespero, reforma da Previdência, no começo, uma resistência. Olha, eu vou dizer a vocês, do numericamente, estatisticamente, 70% do povo era contra a reforma da Previdência. Quando nós é, fomos até o fim do governo, e depois foi aprovada no governo Bolsonaro logo no primeiro semestre, mas já era 40% só conta. Caiu para 35%. Né? Fruto do quê? Fruto do diálogo que se fez. Portanto, quando se pergunta ah, ah, o teto de gastos, por exemplo, é tão trivial, porque parte da ideia de que você, eu pessoalmente, não posso gastar mais do que eu ganho. Se eu gastar mais do que eu ganho, no fim de cada exercício, eu tenho um problema na minha casa. Ora, o país é uma casa. Se você gasta mais do que você arrecada, você vai tendo problemas, e mais ainda. Você aumenta a dívida pública. Qual é o problema da dívida pública? É que nela você paga juros. Juros é uma coisa que vai embora e não volta. Portanto, é um péssimo exemplo é, para o país. Ah, até, mais uma vez, me permita dar o exemplo numérico. Quando nós fizemos o primeiro orçamento, o déficit previsto, era de 179 bilhões. No segundo... Em razão do teto que nós aprovamos, e o teto, só para os nossos, quem está nos acompanhando, já sabe, mas só para reproduzir a ideia, é, o teto significa você só pode, num novo orçamento, aplicar a inflação uh, do ano anterior, não é? No segundo orçamento, caiu para 139 bilhões, e no orçamento que nós entregamos para o novo governo, 119 bilhões. E o presidente o Bolsonaro continuou nessa linha, chegou a 65, 70 bilhões, mais ou menos hoje aumentou muito, está em 170 novamente. Né? Mas você imagine o que significa 100 bilhões a menos em matéria de pagamento de juros. Né? Essas medidas são medidas que você tem que ter coragem, tem que ter ousadia para colocá-las digamos assim, no mercado. E por isso que eu digo, o Brasil tem muita chance de se desenvolver e de crescer. O mundo tem os olhos voltados para o Brasil. No agronegócio por exemplo, é uma coisa fantástica. Né? Todo mundo quer investir aqui. O negócio. E nós somos, ou podemos ser, um celeiro para o mundo. É? Então eu acho, com toda
3: a franqueza, que a não, tendência é crescer cada vez mais. A sua, a sua resposta foi maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vira essa página, acho que o, senhor, o, o teto foi uma coisa primorosa, ainda mas naquele momento, acho que salvou que o é Brasil de um grande hum. apocalipse. Acho que o quanto o senhor avançou em dois anos e meio é um negócio realmente até... Chocante o quanto foi feito em tão curto intervalo de tempo. Mas aí justamente depois a gente já desfez o teto, colocou uma inclinação nele, muda para um novo arcabouço fiscal. Isso gera uma certa incerteza também no investidor, que assim, por mais que eu acho que fica, se temeu algo que acabou saindo muito melhor, no final das contas vamos sobreviver ao arcabouço, mas foi uma mudança. E essa mudança institucional gera uma incerteza muito grande no investidor, no tomador de decisão. E aqui eu queria perguntar para o senhor, do vista institucional, a gente fez um avanço muito grande, resolvemos a nossa questão, parece, da política monetária. Mas a política fiscal brasileira me parece ainda a grande questão a ser resolvida, justamente que troca governo e tal, e, e gera uma incerteza enorme. Será que não poderíamos pensar numa entidade supra-governo, como foi feito do Banco Central, por vista fiscal também, com cargos técnicos, que fossem pensar o orçamento além, um, um plano plurianual que contemplasse não-membros do governo, uma entidade fiscal suprapartidária que fosse olhar para essa coisa como, se é, como é hoje no Banco Central? É,
0: a primeira observação que eu quero fazer
3: é, é que, na verdade, você sabe que não,
0: não conseguiram eliminar o teto. É, é que readaptaram o teto. Sim. É que é uma é
3: inclinação nele.
0: É, 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 no, no meu tempo, era uh, se aplica a inflação do ano anterior. Hoje, sabe o que é? É uh, mais dois inflação dois e meio. Mais, mais a inflação, mas 0,6 a 2,5 a receita líquida. Mas é teto ainda. Né? É que aquela velha história. Não se pode é, prestigiar o passado. Então, agora chama-se arcabouço fiscal na é verdade é, bom esta é a primeira observação a segunda eu não teria objeção um organismo fiscal digamos independente né embora nós tenhamos ainda muitos muitos meios fiscalizatórios né você veja não só a, a, as chamadas agências reguladoras que hoje eh, são variadas né elas exercem mais ou menos esse papel né? exercem esse papel se criar mais um órgão que faça uma grande fiscalização é possível, especialmente agora, que nós chegamos, a, depois de mais de 30 anos, a uma hipótese de reforma tributária. Porque eu verifico o seguinte, todos dão como ah, se a reforma tributária já tivesse eh, sido aprovada em definitivo. E não foi. Não é? Ela vai passar ainda pela Câmara dos Deputados, ela vai depender de legislação integrativa, de leis complementares, leis ordinárias, para poder ser aplicada em definitivo. E você veja que é interessante até, eu falava em Porto Alegre há poucos dias, uh, o governador estava comigo, o Leite, e ele estava defendendo lá a hipótese de aumentar o ICMS. Vocês sabem por que querem aumentar o ICMS neste a partir do ano que vem? Porque, na verdade, a, esta, a proposta, tal como está posta, coloca que a compensação para os estados será feita a partir dos prejuízos dos próximos quatro anos, é de 24 a 28. Você percebe? Há um certo casuísmo aí. Uhum. Né? Então, ah, digo eu, se quiser fazer um grande organismo de fiscalização, nem sei se é preciso, porque, confesso a você, Felipe, você tem os tribunais de contas que fazem essa fiscalização. Em princípio, você tem o Congresso Nacional fazendo essa fiscalização. Você tem os mais variados instrumentos. O que talvez seja necessário é aprimorá-los. E, sobre aprimorá-los, é preciso exigir... Que eles exerçam a sua tarefa. Não é? Eu não sei se mais um organismo acrescentaria
3: alguma coisa. Confesso que tenho dúvida. Mas agora não resisto a perguntar a sua opinião sobre a reforma tributária. Que de alguma maneira, acho que ela foi gestada ali ainda no seu governo. Essa conversa começa
0: foi. a... É, é. Se não houvesse uns incidentes lá, daqueles que tentaram me derrubar do governo, eu teria aprovado no meu governo, a... de fora as várias reformas, o teto, o trabalhista, a reforma do ensino médio, né?
3: A, a lei das estatais,
0: uhum. você sabe, faça um pequeno corte, mais um pequeno corte. Quando eu cheguei no, no, no governo, uh, havia um projeto da lei das estatais que estava uh, na Câmara, parado há muito tempo, já tinha sido aprovado no Senado. Eu cuidei de aprovar imediatamente a lei das estatais. E daí chamei até, vou dar o caso da Petrobras, que em um dado momento estava em péssima situação. Chamei o Pedro Parete para designá-lo como presidente, disse, Pedro, eu vou fazer o seguinte, aqui você não vai ter uma influência política na Petrobras, tendo em vista a lei das estatais, como de resto em todos os demais estatais. Eu só quero que você recupere a Petrobras. Você viu que em um ano, um ano e pouco, recuperou-se a Petrobras. Não é? Então, eu acho que esses gestos todos foram extremamente eficazes para o Brasil. Né? E eram temas difíceis eu me recordo até, Felipe que alguns me diziam assim, ô, Temer, aproveita a sua impopularidade e, e faça o que o Brasil precisa. Na verdade, a, a, a conversa era a seguinte, olha, como você não está pensando em eleição, você pode tocar em temas que não causam preciso eleitoral, né? Mas você falava da reforma tributária, né? Uhum. Eu acho que é, é um fã bom momento. Olha, eu fui três vezes presidente da Câmara dos Deputados. Pelo menos em duas delas, eu tentei levar adiante a reforma tributária. viu uma resistência brutal. Passou-se um período de praticamente 30 anos e conseguiu-se agora, embora ainda não aprovada em definitivo, mas já está consolidada a ideia de uma tributária A resistência vinha dos governadores, tributária. basicamente? Ou... Você sabe que... Bom, o problema é o seguinte. Na reforma tributária, eu sempre sustentei a ideia de uma simplificação tributária. Até o tema reforma tributária acabou sendo queimado. Não é? Quando eu ia para o exterior falar empresários, de igual maneira aqui, quais eram as preocupações? A história trabalhista, né, de um lado, e de outro lado a burocracia tributária. Né? Então, a reforma trabalhista resolveu a questão trabalhista. Mas a reforma tributária ela veio com caráter simplificatório. De qualquer maneira, a junção de vários tributos na área federal, a junção de vários tributos na área estadual e na área uh, municipal, desburocratizou um pouco o sistema. Né? E quando for completada, eu acho que ela produzirá produzirá bons resultados. É, é verdade? Volto a insistir. Ela ainda precisará ser completada ao longo do tempo. Mas deu-se um grande
2: passo. É o que está por trás dessa, 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 dessa sua constatação das dificuldades de passar uma reforma tributária, presidente, um pouco, é o pacto federativo que nós temos, que é um pacto federativo hoje com 27 é, entidades subnacionais, mais de 5.600 municípios, né? e muito poder nas mãos da União para fazer leis. É. Se o senhor olhar aquele artigo 22 da Constituição, toda a nossa vida está lá. Penal, trabalhista, é. civil, comercial. Qual, qual, qual a sua opinião sobre uma reforma do Pacto Federativo e conceder mais poder para os estados, os estados não fazerem a guerra tributária que faziam, mas fazer uma guerra normativista, normativa. Por exemplo, o estado de é, Delaware, a Califórnia, vários estados ah. dos Estados Unidos, eles brigam para atrair as empresas dizendo, olha, aqui é menos burocrático, tudo é menos burocrático. E eles brigam assim. Né? Qual é a sua opinião sobre essa tentativa de repactuar o pacto, o pacto federativo para
0: os investimentos? Mas, em primeiro lugar, eu dizer a você, eu não completei a fala, né? <risos> a repactuar tributária sempre é muito difícil ela envolve União, Estados, Municípios e o contribuinte. Hum. Uma situação delicadíssima né? para você vencer todas essas barreiras. Por isso que eu digo que foi um bom passo. Agora, o Pacto Federativo seria, você tem razão, seria fundamental que se reequacionasse o Pacto Federativo. Porque nós não temos... Aqui no, no Brasil, nós partimos de um Estado unitário para um Estado federativo, diferentemente do sistema americano. No sistema americano, você, nós partimos de uma confederação de Estados que eram três estados, que se transformaram numa unidade que foi a Federação eh, Norte-Americana. Então, a formação é diversa. E como foi diversa, aqui a União ficou com a grande maioria, a maior parte das atividades, né? das funções governativas, digamos assim, você menciona o 22, e das competências da União. Não é? e, e, portanto, a nossa federação sempre foi muito frágil. Tão frágil Favete, que eu vou dizer a você, no meu governo, eu percebendo isso, num dado momento, e faço mais um esclarecimento, uh, os estados têm um grande débito com a União, pagam mensalmente. O Estado de São Paulo, por exemplo, paga mais de um bilhão por mês para a União, fruto dos débitos anteriores. Né? Num dado momento, eu conversei com a área econômica, e até eles mesmo sugeriram esta fórmula, se disse, vamos suspender a cobrança uh, do débito durante seis meses. E, além de, de suspender, quando retomar, vamos retomar 5,25, 10,50, 15,25, etc., pouco a pouco. E, e, e com isso, durante seis meses, os estados deixaram de pagar sua dívida. Significa em favor do quê? Em favor da federação. Não é? De igual maneira, o município também é fundamental para a federação. Você sabe que, no ano de 17, eu me recordo que, quando chegou em dezembro, os municípios não conseguiam pagar o 13 terceiro salário. E tinha havido o fenômeno da repatriação, e na repatriação estabeleceu-se que a multa seria só da União. No dia 30 de dezembro, eu editei uma medida provisória, mandando dividir a multa entre a União e os municípios. Os municípios puderam pagar os seus débitos. De igual maneira, em 18 quando chegou em 18 mais uma vez, os municípios não têm é, como pagar. Nós depositamos mais 2 bilhões, o fundo de participação dos municípios para resolver o problema dos municípios. Então, digo eu, é, concordando com a sua fala, se nós conseguimos fazer uma grande revisão do Pacto Federativo, de modo a, a, a digamos, a, a entregar maiores competências à União, desculpe, aos Estados e aos municípios, mas ao mesmo tempo que entregue competências, você precisa entregar recursos. Se você entrega competências, você entrega os recursos, você cria o um problema para a federação. Agora, a nossa formação federativa ela, ela é centralizadora. Não é? Se eu tiver um tempinho, dois minutos aqui, eu mostro para vocês como se deu isso. Você pega. A, a, nós tivemos sempre uma consciência centralizadora. Isso desde o Brasil colônia. Você pega o Brasil colônia, você tinha o quê? Capitanias hereditárias. Depois da capital hereditária, você tinha o governo geral, que era tudo concentração. Quando veio o império, era um Estado unitário. E sobre ser unitário, ainda você tinha o chamado poder moderador que era a chave política do Império. Quando vem a República, você, você percebe que ela, ela vigora de 89 ou 91, a primeira é, Constituição, até 30. Em 30, a, a consciência da Associação queria uma centralização. E, e o ex-presidente Getúlio Vargas assume o poder em 30 e vai até 45. Você tinha presidente da República, mas não tinha o presidencialismo, porque o presidente era um só, Não é? É, bom, você vem em 45, 46, quando caem os sistemas autoritários na Europa, cai o sistema autoritário no Brasil. Vem a Constituição de 46, e de 46 dura até quando? Até 64. 64, novamente um fechamento. Você percebe? Eu estou dizendo isso porque a cultura nossa, nacional, é centralizadora na União. E houve um momento, com o ato institucional número 5, que era o um Estado absolutista. Porque você tinha, você tinha tudo concentrado, Uh, no Executivo Federal e no Executivo Federal na figura do Presidente da República, que podia caçar mandatos, etc, etc, né? afastar juízes, afastar prefeitos, etc. Então, a nossa cultura, é uma cultura nascida lá na colônia, é uma cultura centralizadora. E por isso que a União vale tudo. Quer ver? Vou dar um exemplo concreto para vocês. A primeira fala, quando falava sobre o CPMF, o primeiro, primeiro momento foi de IPMF. Imposto provisório de movimentação financeira. Ora bem, sendo imposto, ele é partilhável com os estados e municípios. É? Se é contribuição, não é, não é partilhável, fica só com a União. O que aconteceu na renovação? Mudaram a denominação. Então passou a ser contribuição provisória de movimentação financeira. Tudo pautado pela ideia de que é a União que tem que comandar tudo. E É um desastre, porque você, estou dizendo isso como quem teve, enfim, 24 anos de parlamento e mais oito anos de vice-presidente, presidência, etc. Os prefeitos, coitados, eles vão sempre lá perinchando valores, né? e de alguma maneira os Estados, porque não tem a autonomia que tem os Estados, por exemplo, os Estados Americanos. Aí ele pelo acordo com você.
3: Se puder fazer uma revisão, é útil.
0: Mas não é fácil.
3: Hum. O senhor falou muito dessa, desse poder da figura do presidente no Executivo, né? mas pelo menos que a gente, a leitura aqui de fora, parece ser que há um deslocamento, ao menos na margem, em direção a uma maior força do Congresso relativamente ao Executivo. O senhor concorda com essa avaliação? Como o senhor vê isso? É. E, ao mesmo tempo, se é possível continuar com aquela ideia do presidencialismo de coalizão com tanta força no Congresso e com tantos partidos que estão, estão hoje Não, aí? A primeira
0: observação que eu quero fazer é o seguinte. Em face dessa visão centralizadora que eu acabei de descrever rapidamente, o que acontece é que no Brasil sempre se pensa que o presidente pode tudo. E não pode. Ele só pode se tiver o apoio do Congresso Nacional. Portanto, quem governa o país não é apenas o Executivo Federal. É o Executivo com o Legislativo. Eu dou um exemplo concreto. Você, presidente da República, você manda projetos de emenda constitucional, você edita medida provisória que tem que vê-las convertidas em lei. Você tem que evitar o veto por exemplo, eh, congressual, aos projetos que você eh, sanciona. Então você só consegue governar juntamente com o legislativo. Eu me recordo, eu fui três vezes presidente da Câmara, pelo menos em duas vezes, ainda se dizia, o legislativo é um apêndice do Poder Executivo. Ele deixou de ser um apêndice. E, e, e olha, e, constitucionalmente nunca foi. Ele tinha funções eh, determinadas. Aliás, até sobre o foco político, você percebe que quem não teve apoio do Congresso... Caiu.
3: Uhum. Não, não,
0: não. Bom, por que é que eu estou dizendo isso? Você diz, bom, o Congresso ganhou um grande protagonismo. Eu até ah, confesso que trabalhei um pouco por isso. Uhum. E quando o presidente, eu percebi que eu tinha que governar com o Congresso Nacional para fazer as grandes reformas do país, não havia uma reunião que eu não trouxesse o presidente da Câmara o presidente do Senado sentado ao meu lado. Para mostrar a, um, entrosamento, um entrosamento entre o Executivo e o legislativo. Mas isto leva, viu, Felipe, a uma tese que eu defendo com muita frequência, que é a ideia do semipresidencialismo. Uhum. É, porque, digo eu, ah, no Brasil, o presidencialismo, seja de coalizão ou não, se fala, ah, por. Uhum. Você veja, nós temos 35 anos de, da nova Constituição, do novo Estado. Já tivemos dois impedimentos. Mas sobre impedimentos, você sabe sempre cria um trauma institucional, uma certa insegurança. Mas mais do que isso, se você levantar os pedidos de impedimento desde o tempo do presidente Itamar Franco, há cerca de 300, 394, se não me engano, pedidos de impedimento. Só no governo Bolsonaro, houve uns 160. Né? Então, isso também gera uma certa instabilidade política, que sempre se uma, uma agitação é, política. Então, digo eu, é, é, neste Estado brasileiro que renasceu em 5 de outubro de 88, verifica-se os maiores dramas do presidencialismo. Mas se você verificar o histórico do presidencialismo brasileiro, e eu já fiz esse histórico, você vê que ele se esfarrapou ao longo do tempo. Nunca houve um presidencialismo puro. Uhum. Né? Quando eu disse, olha, em 30 45, tinha presidente, mas não era o presidencialismo. Uhum. Em 64, 87, 88. Você tinha presidente, mas não era o presidencialismo puro. Então, o ideal dos ideais, precisamente em função deste fato que você muito adequadamente está indicando, né? Mas o fortalecimento do Congresso, sim. Mas eu digo o seguinte: hoje o Congresso se fortalece, mas não tem responsabilidade governamental. Uhum. Ele só vai buscar as verbas do Executivo para dar para Estado, município, etc. Mas não tem. Ele não pode ser criticado pela governabilidade. É? Ninguém aponta o dedo porque ele está executando mal. Ora bem, se você passar para um sistema semi-presidencialista, e hoje nós chamamos de semi, porque não é nem o presidencialismo puro, nem o parlamentarismo puro. É uma mistura dos dois sistemas, ao estilo português ou francês. Uhum. É? Então, o que vai acontecer? Primeiro ponto, você vai uh, transferir ao parlamento a atividade governativa administrativa interna. Não é? Agora, você não pode desprezar a figura do presidente da república. Então, não pode ser um presidente tipo o rei reina, mas não o governo. Tem que ter poderes. Não apenas, claro, representar o Brasil no exterior, chefiar as forças armadas, indicar o primeiro-ministro, mas, especialmente, participar do processo legislativo, ter direito a veto e sanção, como acontece em Portugal, como acontece na França. Então, você tem, você tem um presidente que tem presença governativa muito acentuada, primeiro ponto. Segundo ponto, você só terá governo quando se tiver maioria parlamentar. Não é? Enquanto não se forma uma maioria parlamentar, você não tem governo. Você tem um governo quando tem maioria parlamentar. Ora bem, se ao longo do tempo essa maioria parlamentar cai, é porque outra maioria parlamentar se forma e um novo governo se instala. Então, por que é que eu digo isso? Você acaba com o trauma, com o impeachment, causa no sistema presidencialista. Primeiro ponto. Segundo ponto, você... Quando, quando, quando está no parlamento, você, você executa, você administra. Então você será responsabilizado pela má condução do país. Sendo assim, no dia que você, deputado ou senador, for buscar novos votos, se você for do chamado bloco da situação, se dirá, eu governei bem. Se for do bloco da oposição, eu me opus bem nos casos tais e quais. Não é? Isto, este terceiro ponto, resolve um outro problema que é da atomização partidária. Uhum. Nós temos 34, 35 legendas partidárias no país. Não temos partido, temos legendas partidárias. Ora bem, e uh, eu digo isso com experiência própria, porque eu tinha no meu governo uns 16, 17 partidos que me apoiavam, mas muitas vezes eu mandava um projeto para lá, uh, um partido que apoiava, metade votava a favor, metade votava contra. Mas uma instabilidade uh, institucional extraordinária. Ora bem, Volto a dizer, se você tiver o sempre-presidencialismo, você tem um bloco de situação e um bloco de oposição. Cada um talvez formado por 10, 15 partidos, mas um é situação, outro é oposição. Você melhora
1: até o conserto concerto, concerto político no país. Deixa eu dar um recadinho que faltou falar no começo. É, os nossos patrocinadores da Dr. Jones trouxeram um presente especial para os nossos três convidados e a gente aqui é. e a gente vai entregar depois do, 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 do encerramento da entrevista é, eu queria pegar um gancho presidente é, nisso que você falou agora a gente teve essa semana com o Marcos Mendes né que trabalhou sim, sim, sim. ativamente no seu governo é, e eu lembrei do papo com ele quando você falou sobre essa conexão com é, ouvir todo mundo né ter essa comunicação é, mais clara com não só a câmara mas também quem quem faz parte ali da equipe. E a gente aqui no, no mercado, né, procurando investimentos em empresas, a gente é muito obcecado por pessoas que fazem é, as empresas acontecerem. Né? A gente acredita muito que é, empresas parecidas com pessoas diferentes vão ter resultados completamente diferentes. Dito isso, quando você assumiu a presidência e montou a equipe, como é que foi esse processo de montagem, né? recrutamento, trazer é, toda a, a equipe que... Hoje a gente colhe os frutos de muitas das reformas, muitas das agendas que começaram a prosperar a partir de 2016. Como é que foi essa montagem de equipe?
2: E eu tenho uma curiosidade em cima dessa, presidente, de como foi a escolha por Henrique Meirelles para uhum. ser o ministro da Fazenda.
0: Essa é uma, uma, uma dúvida que eu sempre tive, Salomão. Como é que o senhor trouxe o nome dele? É, foi o seguinte: eu comecei pela equipe econômica, exatamente isso. Né? Porque, de alguma maneira, economia é quase tudo no país, né? na verdade. Comecei com a equipe econômica. Eu conheci o Henrique Meirelles há muito tempo. Ele tinha muito contato comigo. E eu sabia das qualificações profissionais dele, né? de modo que logo, no primeiro momento, eu pensei logo no Meirelles para o Ministério da Fazenda. Chamei, acertei os ponteiros com ele e disse senhor Meireles: "Vamos montar uma equipe econômica para valer. Né? E logo em seguida, emitou-se o nome do Ila para o Banco Central, que eu também conhecia, que é uma figura da melhor suposição. Logo, nós aceitamos o Ila no Banco Central, e depois ele, ele montou uma equipe econômica, ele tinha lá o guardião que até faleceu, depois foi, uhum. foi ministro, né? a Ana Vescov, enfim, muita gente, o Pançueto, uma turma boa a, na equipe dele, né? Na equipe dele. Nós montamos essa equipe, foi a primeira coisa que eu fiz, montar a equipe econômica. E as equipes subsequentes, de fora a parte alguns que eu levei para o Palácio, o Planalto, as equipes subsequentes, eu montei. É, tendo em vista o apoio do Congresso Nacional. Porque eu trouxe muita gente do Congresso, ou indicação do Congresso, para os ministérios. O que é que eu fazia? Eu fazia um levantamento, evidentemente, técnico e ético, né? é, daqueles que ocuparam os cargos. Mas eu tive muito deputado, senador, é, muita gente indicada pelo Legislativo para compor o governo. Então, a gente merece foi uma escolha personalíssima, né? porque eu já tinha muito contato com ele. E a equipe econômica produziu resultados extraordinários, né? convenhamos. Tudo isso que nós falamos das grandes conquistas na área econômica eh, foi fruto dessa escolha que nós fizemos logo, logo no início do governo.
2: O senhor sabia, quando ele apresentou para o senhor o draft eh, da, do, da sua gestão econômica, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária, no fim a reforma administrativa, que ainda não conseguimos alcançá-la. O senhor já fazia o cálculo da política porque precisava do parlamento. O senhor faz... Teve algum momento que o senhor falou assim, Merelli está muita, tá muita reforma aí. Ou o senhor não, falou, não, não, vamos, vamos enfrentar. O seguinte,
0: nós já tínhamos um projeto. Nós, num dado momento, no meu partido, na Fundação Lísio Guimarães, nós produzimos um documento chamado Ponte para o Futuro. que até interessante foi durante o período que eu era é, vice-presidente. E até curiosamente o Levi, o Joaquim Levi era ministro da Fazenda, no dia que nós lançamos o documento, ele me ligou Ele disse, olha, vice-presidente, tem dois pontos aqui que nós podemos aplicar já. Eu disse, Levi, isso é para o nosso governo, vamos aplicar. Mas a senhora, a presidente, achou que estranho que o vice-presidente estivesse coordenando, isso eu tinha presidido o partido durante 15 anos, né? e acabou não aplicando nada. E vejam a coincidência, né? quando eu cheguei no governo, eu tinha um plano de governo, que era a ponte para o futuro. O que é que estava lá? Recuperação do PIB. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, é, prestigiamento da federação, por esses gestos que nós fizemos, saneamento, redução da, da inflação. Fim da trajetória da dívida PIB, que fim começa, da, claro, o do comércio, redução a do, da taxa Selic. Estava tudo na ponte para o futuro. Então, nós fomos executando aquilo que estava, na verdade, coincidentemente, num projeto que nós havíamos formatado.
3: A gente fez essa sequência importante no seu governo, fizemos outras com, com o ministro Paulo Guedes. Estamos fazendo agora a tributária, tendo que fazer esse last mile, esse finalzinho. Mas acho que o Favete já puxou. Acho que tem duas aqui que, pelo menos na minha leitura, estão pendentes. Uma é a administrativa. Queria ver se o senhor tem otimismo em relação a ela, porque parece que o executivo não se coloca tão simpático, mas esse é um assunto que vira e mexe com o presidente Arthur Lira. Parece demonstrar uma vontade de fazê-la. Queria ver a sua leitura se podendo ter algum otimismo dessa realização. E outra é a reforma política. O senhor passou pelo semipredencialismo, especificamente sobre a instituição da reeleição. Mas é. não é uma coisa tóxica para o Brasil. É. Eu acho
0: o seguinte, que é,
3: a reforma administrativa
0: é uma reforma difícil, porque há um prestigiamento muito grande das entidades, do dos servidores públicos em geral, que têm influência no Congresso Nacional. Eu, por exemplo, quando cheguei lá, ah, nós tínhamos pré-formatado também, uma simplificação tributária, que não deu tempo é, para fazer. Né? Mas a reforma administrativa, eu a fiz silenciosamente. De que maneira? Quando cheguei lá, tinha cerca de 3.500 cargos em comissão é, que estavam desocupados. E quando estão desocupados, você pode eliminá-los por decreto. Nós eliminamos por decreto, sem precisar do Congresso Nacional. Segundo ponto, a, eu me lembro que uma vez o Cafarelli, que era presidente do Banco... Banco do Brasil. Brasil. Ele me ligou e disse, presidente, aqui na várias cidades pequenas tem duas agências, não é preciso. Não há necessidade de duas agências. Então, estou pedindo autorização para eliminar várias agências, abrir um plano de demissão voluntária e com isso nós economizamos. E ele fez um trabalho excepcional lá. Portanto, uma reforma administrativa silenciosa. Por que, é que eu digo silenciosa? Porque se você mandar uma reforma administrativa global a resistência no Congresso é muito grande. E não passa, né? Não passa. Por isso que, o, o, no governo anterior, eles mandaram uma reforma administrativa, mas para os entrantes, né? para os que vão entrar no serviço público. Olha, para os que vão entrar no serviço público, significa que o, o resultado será daqui de a muito, uhum. há muito tempo. Né? Eu não sei se é possível, não é? Uh, naquele período, como eu estava envolvido em um teto de gastos, previdência, reforma trabalhista, reforma do ensino médio, uh, leis estatais. É, eu, eu deixei um pouco isso de lado vocês sabem meu período foi de dois anos e meio foi de quatro e de oito anos mas eu acho que se num dado momento fosse possível realizá-la, seria útil diminuir o chamado custo do Brasil na verdade mas não é fácil eu reconheço que, que é difícil
2: é, de certa forma a, a, o, o teto de gastos ele 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 é uma 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 proto reforma administrativa né porque de certa forma ele limita ah, o aumento do custeio. Claro. Não, então, de certa forma, ele é uma, uma espécie de reforma administrativa é indireta, a... né? Indireta, indireta. né? Indireta. É.
0: Né? Como ele, O resto, você sabe, você tocou no assunto. É, nós fomos pegar no direito privado a chamada recuperação judicial e criamos a chamada recuperação fiscal. Vários estados se habilitaram né, para recuperação fiscal. É? Para recuperação fiscal, tinha que vender algumas empresas públicas, etc. etc. O Rio de Janeiro adotou isso no meu tempo, depois o Rio Grande do Sul, acho que outros estados acabaram adotando também.
3: Presidente, a gente falou bastante do Executivo, falou bastante do, do Legislativo, o senhor escreveu um artigo brilhante, dizendo que nessa guerra que estão tentando fazer entre os três poderes não é mais não é tão por aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um clamor popular muito crítico à, à, à atuação do STF. Queria colher a opinião do senhor em relação a a essa atuação, especificamente se não há um excesso de decisões monocráticas acontecendo. É, o que aí é o seguinte, até,
0: você mencionou esse artigo foi publicado na semana passada, uhum. né eu, eu mostrei o seguinte, você sabe que aqui, acho que no começo da nossa conversa, eu estava falando que aqui no Brasil tudo é conflitância, né é sempre uns contra outros, e, e esse ambiente de uns contra outros que gerou a ideia de que há um conflito entre o Congresso Nacional, no particular o Senado Federal, e o, e, o, e o Supremo Tribunal Federal. E eu mostrei nesse artigo que é apenas uma questão de exercício de competências. É, e até eu disse lá, né, eu estou dizendo obviedades aqui, <risos> mas as obviedades hoje são importantíssimas. Porque é interessante, você pega dos poderes, você diz, um executa, o outro legisla, o outro julga. Então a função de julgar é, né, inquestionavelmente, do Poder uh, Judiciário primeiro ponto. Segundo ponto: ele só age se for provocado jurisdição é inerte. Né? É, agora, provocado, ele tem que decidir. E quem mais, convenhamos, provoca o Supremo Tribunal Federal é a classe política. Né? Às vezes é, perde uma ação, já rejeição qualquer lá no Congresso, vai ao Supremo Tribunal Federal e tem que decidir. Então, nesse caso específico, o, 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 o Supremo tinha uma decisão, até regimental, da história das decisões monocráticas. né? Uhum. O, o que começou a acontecer foi o seguinte, o Congresso, num dado momento, começou a dizer, poxa, mas decisão monocrática em matéria de declaração de inconstitucionalidade que exige maioria absoluta, você não pode aprovar por maioria não qualificada. Né? Ah, muito bem, o Congresso resolveu ah, dizer, olha, eu vou, vou editar uma normatividade que exige que as decisões monocráticas só em determinadas hipóteses. Pode ser em todos, em todos os casos. Então, disse eu no artigo, é mero exercício de competência. Compete ao Supremo julgar. Para julgar, ou ele examina a, litera, a letra da lei, quando a, a literalidade é fulgurante, ele só aplica o que está escrito. Mas, em certos momentos, ele decide sistemicamente. Ou seja, ele examina o sistema constitucional e decide, por exemplo, a, o aborto anencefálico, por exemplo, a fidelidade partidária não estão previstas literalmente no texto. Mas o exame sistêmico permitiu que o Supremo ah, decidisse dessa maneira. Então, o que acontece? Quando ele decide, aquilo tem eficácia jurídica, passa a ser aplicado. Se o legislativo, num dado momento, entende que deve ser outra orientação, o que, que ele faz? Ele edita uma norma, ou uma emenda constitucional, ou uma lei, dependendo da matéria. Então, o que aconteceu? a decisão do Supremo teve eficácia até este momento. No momento que surge uma nova ordem normativa, vale aquela ordem normativa. Então, por que dizer que há conflito quando se trata de mero exercício de competência? Mas é interessante, aqui eu enfatizo, né? como é uns contra outros, então, <risos> se o Supremo decide de maneira, o Legislativo resolveu decidir de outra maneira, compete nisto, há um conflito de poderes. É péssimo o país, nós temos que tirar isso da frente, porque a Constituição, ela determina a solução pacífica de todas as controvérsias, seja no plano interno, seja no plano internacional.
3: Por isso que eu escrevi aquele artigo. Foi muito bom. É?
0: Sobre esse ponto que o
2: Felipe trouxe, o senhor respondeu, acerca da Constituição, há muita crítica dentro do mundo dos investimentos do tamanho da Constituição brasileira. Né? Ela é analítica, ela é longuíssima. E etc. Nós temos até um colégio dentro da Constituição, que é o colégio Dom Pedro II, que está lá, que a União tem que manter. Né? Qual a sua visão sobre esse aspecto específico, sobre o tamanho da Constituição? Para relembrar pra, a todos nós, nós tínhamos, e eu acho que talvez foi na sua presidência, na Câmara dos Deputados, que nós tiramos aquela limitação de juros que estava na Constituição, dos 12% que estava na Constituição. Que é uma coisa assim, imagina, 12,
0: na Constituição taxa de juros, é né? uma coisa assim inacreditável. É. O que acontece é o seguinte, eu, eu, eu reconheço, ela é uma Constituição analítica, né, pormenorizada, diferentemente da americana, por exemplo, que é sintética. Né? É, quando a Constituição é analítica, o que ocorre é que ela, é, ela, ela diminui a capacidade discricionária, tanto do legislativo quanto do judiciário, que quase tudo está escrito na Constituição. Não é? ah, e por isso você vê, nós já temos hoje mais de 110 emendas à Constituição Federal, temos mais de mil projetos de emenda à Constituição, projetos de emenda, tramitando nas casas legislativas. Por quê? Porque você não pode fazer por lei ordinária, então você tem que fazer por emenda constitucional. Muito bem, se houvesse um enxugamento constitucional, não seria, não seria inútil. Mas ocorre o seguinte, com toda a franqueza, ao longo do tempo, e olha, nós estamos com 35 anos do novo Estado brasileiro a nova Constituição, é, dentre todas as Constituições, ela parece que é a mais longeva e é a que mais tem chance de, de subsistência. Não é? Ela tem uma vantagem, eu, Favete, que é o seguinte, nós fizemos uma mistura dos princípios liberais com os princípios sociais. Eu falei dos princípios liberais aqui, falei dos princípios sociais, história dos trabalhadores, mas tem outros princípios sociais, vamos dizer lá, a saúde, é, direito de todos e dever do Estado. Educação, direito de todos. Segurança, direito de todos. Direitos sociais. Não é verdade? Este amálgama é que tem permitido, penso eu, uma certa longevidade para a nossa Constituição. Qual é o problema de você pretender enxugá-la? Porque isso demandaria, talvez. Claro, você pode enxugá-la por meio de emenda constitucional. É? Mas um enxugamento geral é uma coisa complicada. E se você pensar numa nova Constituinte, eu acho que daí sim é que nós temos instabilidade. Porque uhum. a Constituição diz o que o Estado é. E quando alguma coisa diz o que é, você tem segurança. A Constituinte diz o que o Estado será. Porque você está discutindo, você está para constituir. Você não tem já uma coisa constituída. Então, eu acho que, neste momento, sem embargo de concordar com a premissa de que a nossa Constituição é muito detalhista, né, eu não acho útil politicamente para o Brasil. E veja... Geraria uma instabilidade muito grande. Menor. Não atraria investimentos. É menor. Uhum. Geraria. No, no setor que vocês trabalham, então haveria uma preocupação imensa. Não é? é claro que a Constituição americana, sendo sintética, ela permite a criatividade, tanto da, da legislação ordinária, como da, da Corte Suprema americana. Chamados leading cases, né? os casos pioneiros, etc. Eles vão criando uma jurisprudência de acordo com o momento social. Mas, na verdade? Porque uhum. é, é, ela permite, a Constituição permite. A nossa realmente tem é, é, um defeito que, digamos assim, não é um defeito é, radical, é, mas é um defeitozinho, uhum. é a
3: pormenorização. Presidente, acho que é uma, talvez é uma coincidência histórica do senhor estar aqui e ontem ter falecido, de ontem para hoje, falecido o Henrique Kissinger, que acho que um exemplo talvez pode ter seus questionamentos, certo apoio a ditaduras aqui e ali, mas acho que no geral uma construção riquíssima e muito pautada no diálogo, né? tem um livro fabuloso dele sobre liderança fantástico e, e eu acho que o senhor tem essa capacidade também do, da construção a partir do diálogo e no, tanto no, no aspecto legislativo, acho que sua experiência ali foi muito rica, quando chegou à presidência não sei pela circunstância histórica, talvez pela questão da popularidade que lhe permitiu focar ah, exatamente no, no, no que o Brasil precisava, mas olhando assim, o Brasil parece estar perdendo uma capacidade até de dialogar com o diferente do corintiano falar com o palmeirense do bolsonarista falar com o lulista e, e o senhor parece assim, a última ponte que teríamos eventualmente de um, de um político com ascensão assim, no Congresso capaz de é, conversar dos... dá para ter esperança da gente retomar Aquilo que o Janete sempre falou no Tópicos do Trópicos, ali desse, desse brasileiro que de alguma forma era feliz, era acolhedor, ah. era hospitaleiro. Parece que a gente está perdendo isso antes que a gente pudesse a, alcançar aí, o mundo civilizado, o mundo desenvolvido. Eu acho que sim, viu, Felipe, porque eu, eu sinto, claro, estou fora da vida pública, mas
0: às vezes você sai da vida pública não sai de você. Então muita gente procura e tudo isso. Né? E eu vejo que há, nos vários contatos que eu tenho, há uma certa ansiedade para acabar com essa com essa chamada polarização, que eu chamo uhum. de radicalização. As pessoas querem uma coisa mais moderada, mais equilibrada. Não é? Seja aqui, que é um fenômeno universal também, seja nos Estados Unidos. Alguém me falou aí que talvez lá haja uma tendência para o chamado centro. Né? Uhum. Eu, eu confesso, faço um pequeno corte, eu não dou nenhuma importância a esses rótulos de direita, centro, centro-direita, centro-esquerda, porque isso caiu com o muro de Berlim. Uhum. Mas eleitoralmente, as pessoas ainda usam essa rotulação. né? Eu dou sempre um exemplo muito concreto. Você, você vai você vai um. O está passando fome, pergunta se ele é direita, esquerda, eu quero um pão. Pergunta ao empregado, desempregado, se ele é direita, esquerda, eu quero um emprego. Pergunta ao empresário, se ele é direita, esquerda, centro, eu quero um financiamento. Né? Ou seja, o resultado equivale. É Até eu conto sempre a história, eu, tempos atrás eu prefacio um livro escrito por um americano, foi reeditado aqui no Brasil que traça a vida de Xi Jinping. De Xi Jinping assumiu a China em 1979. E logo na primeira reunião governativa, até pus isso no prefácio, ele disse, olha, nós precisamos prestigiar as empresas chinesas, porque elas criam emprego. É claro que alguém levantou o braço e disse, mas isso é capitalismo. Isso não importa, aqui será socialismo chinês. E você vê o que aconteceu com a China de 1980 para hoje. Uhum. Não é verdade? Então, a, a, essa rotulação é uma rotulação que não... Não cabe agora. Você tem razão. Não existe diálogo no país. Não é? é interessante, até conta um episódio. Você sabe quando era presidente? Claro, você tem que dialogar com os uhum. poderes. Não é? E o presidente trabalha sábado, domingo, trabalha todos os dias. Então, de vez em quando, eu lá no Palácio Residencial, no sábado domingo, eu recebia ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal de Contas. Veja o que é a cultura política nacional. Tinha uma repórter, um grande meio de comunicação, que ficava acampanada lá e ela depois noticiava, né? Acabou de. Mas acabava, falava baixinho, como se fosse uma coisa subterrânea, criminosa. Acabou de entrar no Palácio Presidencial, o ministro fulano de tal, etc. Você Bom, tem que dialogar, você tem que conversar, não é? É exatamente a falta de diálogo que gera o conflito, gera a dissonância, gera a discordância. A discordância, em um dado momento, pode virar a concordância, se você dialogar. Mas é fruto. Apesar do diálogo,
2: o a... presidente tem muito momento em que o presidente é, é só ele, né? Ele tem que tomar decisão Sim. sozinho. Sim. No Sim. investimentos também, né? No investimentos o investidor ele tem muita informação, mas na hora de clicar lá... Alguém tem que apertar o botão. Alguém tem que apertar o botão. <risos> ah, ah, como, é, como é que é esse momento quando o soco, um presidente, é... Não tem...
0: Apesar é. de toda assessoria é. e
2: etc., é o... É muito
0: isolado o cargo, né? Muito. Eu ouvia a todos, naturalmente, né? Até para formar a minha convicção. Mas você tem razão, a decisão é individual. Muitas e muitas vezes eu ouvia muita gente que dizia uma coisa e eu achava que não. Achava que o melhor era tomar a posição X ou Y, né? E eu tomava essa posição. Mas eu ouvia, ouvia muita gente. Porque ouvir também é importante, sabe? Você, você vai formando, às vezes, a sua opinião pela pelas opiniões. E você não, não deve nunca se misturar com certos conflitos. né Quando era muito jovem, havia um sujeito que entrevistava na televisão, chamado... É... Poxa, me fugiu o nome. Mas ele ele dizia, não sei, porque ele dizia assim, o homem que fuma cachimbo está acima dos acontecimentos. Eu nunca fumei cachimbo. Mas a ideia de ficar acima dos acontecimentos era uma coisa importante. Se você governante se envolve com os acontecimentos, você sai mal. Você tem que observar os acontecimentos e extrair deles aquilo que seja útil para, sua, para o seu governo, né? Eu Perfeito. Sempre voltei por essa forma, deu certo.
1: O presidente, só pegando um gancho no, na pergunta do Felipe, é, que sobre se a gente tem algum conciliador, algum pacificador aí é, no, no no Brasil, e você disse que sim, enxerga isso, mas você é, poderia dar nome? Você enxerga alguém hoje com esse perfil mais é, articulador, alguém que possa trazer de volta o diálogo? Olha, você sabe que a governadores, é uma jovem, uma safra de
0: governadores, que tem me impressionado muito positivamente, sabe? Gente, agora o presidente Elde está fazendo a COP lá, né? COP 30 em 2025, no Pará, ele foi ministro do meu governo, né? É uma gente muito preparada, sabe? Uh, eu, eu acho, e, e muito pacificadora, muito pacificadora. Uh, eu, claro, eu, eu falo da pacificação a todo momento, mas pautado pelo texto, pelo texto constitucional, né? Acho que é importante para o país. E, e mais ainda, eu digo, uh, acabei de dizer já, né? muitas vezes eu vejo que as pessoas me procuram pretendendo que eu ajude nessa pacificação. Até houve momentos aqui que eu ajudei <risos> a juntar A com B, etc., né? para evitar conflito até civil no nosso país. Né? Eu acho que a tendência será essa. E eu não vou nominar ninguém, mas há vários nomes hoje que poderiam exercitar esse papel. Acho que o povo está cansado, começando a ficar cansado dessa radicalização.
2: Então, o senhor acha que tem criação de novas lideranças políticas? Porque havia sempre uma dúvida, né? A gente está vivendo uma entre safra, ou não está vivendo uma entre de novas lideranças políticas pacificadoras. Só acredita que, que sim? Acho que sim
0: temos que, a criação, assim, a consciência disso, sabe? Eu uhum. tenho conversado com muitos agentes públicos, governadores, inclusive, e eu vejo essa essa disposição. Eu acho que não esperado, nunca sabe o que vai acontecer na eleição, né? O futuro é muito tempo, né? O futuro hum, é sempre é muito, muito tempo. tempo né? Às vezes as coisas mudam em 15 dias, né? Em 3
1: anos. Né? Vocês querem trazer alguma última questão? tem tenho uma, uma pergunta que eu queria deixar aí mais com uma cara de, de encerramento, não sei se vocês querem trazer mais alguns assuntos, mas eu, eu queria, presidente, que você fizesse uma, um exercício, de uma reflexão é, e tentar imaginar como seria, é, nos livros de história daqui 100 anos, é, ninguém vai estar aqui para comprovar né, como vai ser, mas eu gostaria que você fizesse o um exercício de como você acha que os livros de história vão retratar o momento que você é, presidiu o país? Ou como é que você gostaria que eles retratassem é, o momento que você conduziu o país ali entre 2016 e 2018?
3: Posso adicionar uma um, uma linha aqui? Se algum alguma espécie de ressentimento pessoal pelo por não ter sido um presidente popular diante de tanta coisa que o senhor fez. E eu tenho uma também. Aproveitando, então. Aproveitando, então. Ah, eu, queria, queria que o senhor,
2: eu queria que o senhor, é, baseado na, naquela história que nós falamos das decisões do presidente, e o senhor contasse, se puder, um momento que estava que todo mundo indo para um lado, e o senhor falou assim, não, eu vou para o outro, e o senhor acha que acertou. E o contrário, teve algum arrependimento é, de alguma decisão que o senhor tomou? foi assim, talvez é, foi fora de hora, alguma coisa assim.
0: Olha, bom, primeiro ponto, qual foi a sua primeira? Uhum. A foi... do livro de história. A do, é do livro, do Favete, história, ah, eu livro de fácil. história, é, é o seguinte, eu acho que serei visto como alguém que teve coragem de reformatar o país. Uhum. Isso não há dúvida. Eu vejo, porque pelas pessoas que me cumprimentam, história que saudade, não sei o que eles têm. Uhum. Então, É tudo fruto da reforma. Primeiro ponto. E segundo ponto, acho que Dirão é um, foi um moderado. É né? um moderado, um pacificador. Né? que De vez em quando, até eu conto a vocês, eu vou fazer palestra e um dia desse um deles me perguntou, mas o Temer, vem cá, você não é presidente que essa história é um pouco ingênua, você pregar a pacificação num sistema tumultuado como o nosso? Isso, aí eu vou invocar dois exemplos aqui, você vai concordar comigo. Uh, vou invocar o nome de Gandhi e Mandela, pacificadores, passaram para a história e são aplaudidos. Hitler e Stalin, passaram para a história, autoritários e são detestados. Portanto, a pacificação é uma coisa essencial é, para o povo. Eu acho que eu passarei como, como reformista e modesto pacificador, né? primeiro ponto. O segundo ponto: se houve algum momento em que eu me arrependi de alguma coisa, eu, eu, eu me arrependo de vez em quando. Eu, eu via que eu, eu dava muita liberdade para as pessoas. Por exemplo, eu, no meu gabinete, meu as pessoas entravam, por exemplo, no celular, não é? O que é um perigo, porque você, você nunca sabe o que o sujeito vai dizer. É um perigo, né? É, mas é um arrependimento mínimo, né? É, quanto à administração pública. Ah, interessante, eu, eu, eu não sei, pode ser imodéstia, eu acho que errei em muitos momentos, mas nada que fosse grave. Não você, não tive nenhuma sensação aqui, puxa, mas eu errei brutalmente nesse caso. Houve momentos que eu recuei, porque é interessante, o recuo é um fenômeno democrático. As pessoas diziam, o Temer recuou, como se fosse um equívoco. O recuo é democrático, você percebe. Que não está no caminho certo, você recua. Ainda bem, né? Ainda bem. Aliás, eu copiava o Juscelino, o Juscelino dizia, eu não tenho compromisso com eu. Né? Houve até um episódio curioso da, lá na, no, do Garimpo, lá no Amapá, Pará, Amapá por lá, tinha uma área chamada Renca. Um dado momento, o Zequinha Sardei, que era o ministro do Meio Ambiente, falou comigo. Lá tinha muito, muita pista clandestina né? é, de pouso. Né? Vamos disciplinar isso daí. E nós editamos um decreto. Mas gerou a ideia que aquilo era contra o meio ambiente. E daí eu recebi recados do Gisele uhum. ou de Caprio, uma mobilização internacional. Lembro. Lembra disso? Bem demais. Eu não estava muito. Eu Zequinha, Zequinha, nós já temos tanto problema aqui, Faz, revoga esse decreto. Vou revogar. vou revogar esse decreto. Não é? Me arrependi um pouco, porque aquela área é uma área. Se nós tivéssemos levado adiante, nós teríamos controlada a história da garimpagem lá, legalizando o que fosse possível. Isso, de fato, eu me arrependo. E, finalmente, você... Então, o senhor tem alguma espécie de... Mágoa?
3: É Recentemente, não, não ter sido um presidente
0: popular. Não, não. Nenhuma, zero. Eu até reconheço. e sabe que eu, eu não sei se é muito popular, o melhor, populista. Uhum. Né? E até vou contar para você. Quando eu cheguei na Constituinte, eu era professor de Direito Constitucional. Eu sete, né? Eu olhei aquele pessoal lá, os colegas, e disse: Meu Deus do céu, como é, que, como é que esse pessoal vai reconstituir o Estado brasileiro? O que é que eu tinha? Uma visão elitista da representação popular. Mas um dia, um deputado aqui de São Paulo, lá do fundão de São Belo Paulista, me convidou para uma churrascada na casa dele. Imagina o que era isso em 87, né? Um fundão, pobreza absoluta. Tinha uns 2 mil, umas duas mil pessoas lá no no churrasco. Portanto, dois mil brasileiros. Eu fui lá e disse, interessante, quem, quiser, quem consegue vocalizar os desejos dessas pessoas? É ele. Eu não consigo. Eu consigo vocalizar da classe média média, da classe jurídica. Disse, cada um tem uma representação. Não é? Dependendo dos brasileiros que elegem A ou B. Eu apresentei, aprendi na prática o que era a representação popular. Então, não tenho mágoa nenhuma de ser impopular, não. Eu... Hoje, até quando vou aos locais, as pessoas me cumprimentam, etc. Eu fico muito envaidecido. Agora, se me pedir para fazer o papel de carro alegórico, e tal, eu não consigo. Não consigo, não adianta. aí ficaria falso. Muito bom. Populista não sou.
1: Bom, é, gostaria de agradecer demais, presidente. Foi realmente uma aula aqui, o papo que a gente teve. Muito obrigado pela sua presença aqui. Market Makers e Empiricus. Deixa o Felipe também é, deixar o recado final. A gente fica muito honrado você compartilhar toda essa experiência aqui com a gente.
3: Eu só agradecer ao senhor em nome todo empírico, senão, se lembrando aqui o no nosso aniversário, é uma honra muito grande, um privilégio de tê-lo conosco. Acho que a construção que o senhor iniciou é um negócio que nós até hoje colhendo frutos e vamos escolher ainda por décadas. Obrigado pelo brasileiro e obrigado pelo senhor estar aqui. Obrigado,
1: Brasil. E, Favete, brigadão pela condução também, deixou o papo em altíssimo nível, falou demais. Espero que a parceria continue em 2024. Eu agradeço bastante. Obrigado a vocês. Obrigado. Bom, então obrigado a todos que acompanharam aí a, o, toda a entrevista até o final. Deixa aquele curtir no vídeo que você leve esse conteúdo para mais gente. Se inscreve no canal da empíricos e também do Market Makers. A Empiricus continua com a sua série de lives especiais é, de 14 anos e o Market Makers toda quinta-feira aqui tem conteúdo novo no canal. A gente se despede aqui. tenham todos uma boa noite e até a próxima. Tchau. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.